0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zu dem Thema die Galle, ein ganz besonderer Körpersaft. Wenn umgangssprachlich von der Galle gesprochen wird, meinen viele von uns damit eigentlich die Gallenblase. Die Galle aber, um die es ja heute gehen soll, ist eine Flüssigkeit. Und diese wird in der Leber von den Leberzellen produziert und anschließend dann den in die Gallengänge abgegeben von dort dann zur Gallenblase geleitet, wo sie schließlich um das Zehnfache ihres ursprünglichen Volumens eingedickt wird. Das wichtigste Einsatzgebiet dieser Galle ist, wie viele von Ihnen vermutlich bereits gehört haben, die Verdauung von Nahrungsfetten. Das heißt, sobald wir Fett zu uns nehmen, registriert unsere Darmschleimhaut dieses Fett als Reiz und schüttet daraufhin Hormone aus, die die Gallenblase dann dazu veranlassen, sich zusammenzuziehen. Durch diese Kontraktion kommt es schließlich zur Entleerung der Gallenblase und die Galle fließt wie gewünscht in den oberen Dünndarm ab, wo auch zum Beispiel der Bauchspeichel zufließt. Und diesen Abschnitt bezeichnet man auch als Zwölffingerdarm. Dort angekommen, fängt die Galle nun an, das Fett in der Nahrung zu emulgieren. Denn Fett, wie wir alle wissen, mischt sich bekanntlich schlecht mit Wasser. Die Fette werden also mit Hilfe der Galle in wasserlösliche Fetttröpfchen verwandelt. Denn nur in dieser wasserlöslichen Form kann der überwiegende Anteil unserer Nahrungsfette überhaupt durch die mit Wasser und Schleim überzogene Dünndarmschleimhaut aufgenommen und von dort entsprechend weiter transportiert werden, nämlich über andere wässrige Medien wie Lymphe und Blut. Eine kleine Ausnahme bilden lediglich die sogenannten MCT-Fette, die vielleicht manche schon mal oder von denen manche vielleicht schon mal gehört haben, die mit ähm, Pankreatitis oder Mangelernährung zu tun hatten. Diese MCT-Fette sind Fette, die vorwiegend aus kurz- und mittelkettigen statt der üblichen langkettigen Fettsäuren bestehen. Sie kommen recht häufig oder sehr in großer Zahl in Kokosfett und teilweise auch in Milchfetten vor, also in Butter, allen voran in Ziegenbutter. Und diese sind von Natur aus bereits gut wasserlöslich und deshalb können sie auch aufgenommen werden, ohne vorher mit Hilfe zum Beispiel der Galle chemisch emulgiert werden zu müssen. Nun, die Galle kann aber noch weitaus mehr als Fett emulgieren, um es dann absorbieren zu können. Sie ist ein ganz besonderer Körpersaft und von ihm produzieren wir jeden Tag, ja doch, ca. 700 Milliliter und er ist dabei höchst komplex zusammengesetzt. Je nach Zusammensetzung kann die Galle dabei eine gelb gelblich-braune oder auch leicht grünliche Farbe annehmen. Und verantwortlich für diese Farbe sind dabei Abbauprodukte des eisenhaltigen Blutfarbstoffes namens Häm, der sich im Hämoglobin befindet, was die meisten vielleicht schon mal gehört haben. Und dieser Farbstoff wird daraus freigesetzt, sobald die Blutkörperchen nach 120 Tagen circa absterben. Und dieses Hämoglobin ist das bekannte Sauerstoff transportierende Eiweiß. Molekül im Blut, das der Arzt gerne misst, wenn es zum Beispiel um das Thema Blutarmut geht oder man eine Anämie, eine Blutarmut ausschließen möchte. Die grün-gelblichen Abbauprodukte des Helms tragen übrigens später auch zur dunkelbraunen Färbung des Stuhls bei, wenn sie nämlich weiter im Darm von Bakterien zu einer bräunlichen Verbindung abgebaut werden. Die Abbauprodukte des Hämoglobins gelangen, äh, beziehungsweise des Hämms gelangen vom Darm über die Leber, aber auch später zu den Nieren und geben auch dem Urin seine Farbe, in dem Fall seine gelbliche Farbe. Ähm, ist der Stuhl aber mal nun unüblicherweise nicht schön braun, sondern eher hell ge- äh, gefärbt, ist dies immer kein gutes Zeichen und ein Hinweis für eine Abflussstörung der Galle. In solchen Fällen staut sich die Galle samt eben der beschriebenen Gallenfarbstoffe in der Leber zurück und die Gallenfarbstoffe sickern dann quasi rückwärts ins Blut, wo sie der betroffenen Person, Person dann einen gelblichen Hautton verleihen können oder auch bei extremem Rückstau es zu Juckreiz der Haut führen kann. Auch ähm, kommt es in solchen Momenten des Gallestaus gerne zu übelriechenden Stuhlgang, einfach weil das Fett in der Nahrung nun nicht mehr ausreichend verdaut, emulgiert und absorbiert werden kann und infolgedessen übernehmen die fettliebenden Fäulnisbakterien im im Darm diesen Job, bauen also das Fett ab, wodurch diese unangenehm riechenden mikrobiellen Zersetzungsprodukte entstehen. Auch macht sich dies gern durch einen übermäßigen Fettgehalt im Stuhlgang bemerkbar, der manchmal in Form von Fettaugen auf der Oberfläche des Klowassers erkennbar wird oder auch zu schmierigem Stuhlgang führt, der an der Kloschüssel klebt. Häufige Ursache solcher Abflussstörungen der Galle sind übrigens die berühmten Gallensteine, die dann den Ausführungsgang der Gallenblase blockieren können, der in seinem unteren Teil übrigens durch die Bauchspeicheldrüse führt und noch weiter unten mit dem Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse verschmilzt. Also man könnte praktisch sagen, Gallenblase und Bauchspeichel haben einen gemeinsamen Ausführungsgang und dieser Ausführungsgang geht im oberen Teil auch durch die Bauchspeicheldrüse. Ähm, Neben Gallensteinen können aber auch zum Beispiel eine Schwangerschaft sowie Schwellung innerhalb der Leber oder der Bauchspeicheldrüse einen solchen Gallenstau verursachen. Bei Schwangerschaft sind es die klassischen Schwangerschaftshormone, welche die Abgabe der Galle nämlich aus den Zellen der Leber in die Gallengänge hemmen und so den Gallen-Gallefluss vermindern. Bei Schwellung der Leber und der Bauchspeicheldrüse werden hingegen diese eben beschriebenen Ausführungsgänge komprimiert, also gequetscht, die die Galle dann äh, daran hindern, abzufließen. Solche Schwellungen innerhalb der Leber rühren häufig von Entzündung her, die wiederum gerne durch eine Fettleber entstehen, unter der ja leider immer mehr Menschen leiden und betroffen sind, beziehungsweise leiden ist in Anführungszeichen, weil man merkt sie oft nicht, dass man sie hat. Und Schwellungen der Bauchspeicheldrüse ähm, kommen nicht selten bei Entzündungen der Bauchspeicheldrüse vor, was wesentlich seltener ähm, auftritt, oder aber bei Tumoren, die dann eben die Gallengänge sozusagen zudrücken. Neben diesen eben beschriebenen Gallenfarbstoffen enthält die Galle übrigens noch viele interessante weitere Substanzen, die für die umfassenden Effekte der Galle auf den Körper verantwortlich sind. Dazu zählen zum Beispiel das Cholesterin und verschiedene Phospholipide, aber auch Mineralstoffe, Enzyme und die sogenannten primären Gallensäuren. Diese Gallensäuren werden dabei oft auch als Gallensalze bezeichnet, einfach deshalb, weil sie Komplexe bilden, das heißt gebunden an zum Beispiel positiv geladene Mineralstoffe wie Natrium oder auch an die Aminosäuren Glycin oder Taurin vorliegen. Gallensalz und Phospholipide sind übrigens dabei diejenigen galle die für die erwähnte Emulgierung der Fette verantwortlich sind. Und der Grund dafür ist, weil Gallensäuren und Phospholipide sowohl über einen wasserliebenden als auch einen wasserabweisenden Anteil im Molekül verfügen, was wiederum dazu führt, dass, sie, dass sich ihre wasserabweisenden Anteile einander zuwenden und sich dadurch einschichtige, rundliche, angeordnete Membrane bilden, vergleichbar mit kleinen Seifenblasen. Und in diese wasserlöslichen Blasen können nun die wasserunlöslichen Nahrungsfette und die wasserunlöslichen bzw. die fettlöslichen Vitamine wie Vitamin A, D, E und K eingeschlossen und so eben durch den Darm bis in die Dünndarmschleimhautzellen transportiert werden. Eines an dieser Blasenbildung, die man auch gerne als mit Zellen bezeichnet, Beteiligten Phospholipide ist übrigens das berühmt-berüchtigte Lecithin, das wir alle auch als Nahrungsfett in Form von Eiern, Sojabohnen, Ölsaaten, Innereien oder Butter zu uns nehmen. Viele Inhaltsstoffe, die wir in der Galle finden, werden übrigens in der Leber selbst produziert. So zum Beispiel auch das Cholesterin. Und das Cholesterin ist eine ganz interessante und wichtige Schlüsselsubstanz im Körper. Und zum Glück kann die Leber dieses auch selber produzieren. Aus Cholesterin werden nämlich in der Leber sowohl die Gallensäuren als auch ganz viele Hormone gebildet. Benötigt der Körper nun also viele Gallensäuren für die Verdauung oder Hormone, werden folglich die körpereigenen Cholesterinreserven geleert und der Cholesterinspiegel sinkt entsprechend. Diesen Mechanismus macht man sich übrigens heute in der Ernährungstherapie auch sehr gerne zunutze, indem man Menschen mit erhöhten Cholesterinspiegeln zum Beispiel empfiehlt, sehr viele Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Die Ballaststoffe nämlich binden dann die Gallensäuren im Darm, welche nun über den Stuhl forciert und vermehrt ausgeschieden werden. Dies wiederum macht natürlich dann eine Nachproduktion von Gallensäuren aus den Vorläufermolekülen Cholesterin in der Leber notwendig und senkt so auf diese Art und Weise den Cholesterinspiegel. Ziemlich clever. Normalerweise scheiden wir diese Gallensäuren Gallensäuren, ähm, übrigens kaum über den Stuhl aus, einfach weil sie für den Körper sehr wertvolle Substanzen darstellen und er diese ungern hergibt. Nicht umsonst hat der Körper deshalb auch ein ausgeklügeltes Recycling-System für sie entwickelt, indem er Gallensäuren, nachdem sie ihre Aufgabe bei der Fettemulgierung und Fettaufnahme im Darm erfüllt haben, zu 90 Prozent wieder aus dem ähm, unteren Darmabschnitt rückabsorbiert. Über die Fortader, also dieses große Blutgefäß, was vom Darm zur Leber führt, gelangen sie somit eben vom Darm zurück zur Leber und können dann erneut in der Leber genutzt und anschließend in die Galle abgegeben werden. Man spricht deshalb auch vom sogenannten Darm-Leber-Kreislauf, den man im Fachjargon auch als enterohepatischen Kreislauf bezeichnet. Und so können Gallensalze bzw. Gallensäuren sechs bis zehnmal wiederverwendet werden. Lediglich ein kleiner Teil der Gallensäuren gelangt gewöhnlich weiter in den unteren Darmabschnitt, also in den Dickdarm, und wird über den Stuhl ausgeschieden. Und dass diese Gallensäuren nur in geringen Mengen im Dickdarm landen, ist auch gut so. Denn der der Dickdarm ist bekanntlich voller Bakterien und diese würden sonst die sogenannten primären Gallensäuren in zu viele der sogenannten sekundären Gallensäuren umwandeln. Und diese sekundären Gallensäuren wollen wir nicht in höheren Konzentrationen im Dickdarm haben, weil sie bekanntlich das Gewebe des des Dickdarms schädigen und so dort auch Darmkrebs begünstigen können. Auch sollen sie andere Arten von Krebs im Körper fördern, wenn sie vom Dickdarm in den Blutkreislauf gelangen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Darmschleimhaut zum Beispiel gesund ist, damit eben diese Rückabsorption stattfindet. Kommen wir nun zu ein paar weiteren Funktionen der Galle ähm, und auch dieser Gallensäuren. Wie wir heute wissen, sind Gallensäuren nicht nur wichtig für unsere Fettverdauung und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und vieler auch gesundheitsförderlicher sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe, die sind nämlich auch oft fettlöslich, sondern ähm, die Gallensäure in der Galle fungiert auch als ja, quasi unser körpereigenes Abführmittel. Das heißt, sie stimulieren die Peristaltik unseres Darms, indem sie Wasser in den Darm ziehen, wodurch sich der Stuhl dann natürlich leichter ausscheiden lässt und auch an Volumen z- zunimmt. Hinzu kommt, dass die Gallensäuren äh, starke antimikrobielle Eigenschaften äh, aufweisen. Und durch diese beiden Wirkungen, also die abführende und die antimikrobielle Wirkung, verhindern Gallensäuren entsprechend, dass es zu Fehlbesiedlung im Darm, insbesondere ähm, zu Ansiedlung von Bakterien und Pilzen im Dünndarm kommt, der ja im Gegensatz zum Dickdarm kaum mit Bakterien besiedelt sein sollte. Solche Fehlbesiedlungen im Dünndarm werden heutzutage aber immer häufiger und führen dazu, dass Bakterien sich im Dünndarm über die dort noch nicht absorbierte Nahrung hermachen. Sie treten Also könnte man sagen, die Bakterien treten folglich mit uns in Konkurrenz um Nährstoffe und führen dann zu Nährstoffmängeln, trotz, sag ich mal, voller Teller, weil eben die Bakterien im Dünndarm nun die Nahrung nutzen und abbauen. Leider produzieren diese Bakterien bekanntlich beim Abbau von Nährstoffen als Nebenprodukt ähm, auch noch allerlei Stoffwechselprodukte. Also die kleinen Bakterien haben natürlich auch sowas wie Stuhlgang und Pupsen, Und entsprechend entstehen Gase, Säuren und das kann eben vielfältige Verdauungsprobleme bei uns verursachen. Blähungen zum Beispiel, die schon kurze Zeit nach dem Essen auftreten, sowie Breistuhl oder auch Verstopfung, sind übrigens deutliche Hinweise für eine solche Überbesiedlung des Dünndarms mit Bakterien, die durch durch Gallestau, durch einen Mangel an Galle oder auch einen Mangel an Magensäure entstehen können, über das ich alleine schon mal einen Podcast gemacht habe, wer sich dafür interessiert. Einfach mal nach dieser Podcast-Folge Magensäure-Mangel-Ausschau halten. Eine solche Fehl- und Überbesiedlung des Dünndarms nennt man übrigens ähm, SIBO, was für den englischen Terminus Small Intestinal Bacterial Overgrowth steht. Was die Galle aber, finde ich, so besonders spannend macht, ist, dass sie ihre Wirkung äh, nicht nur, wie eben beschrieben, im Darm entfaltet, sondern dass wir mittlerweile wissen, dass die Gallensäuren in der Galle auch sehr bedeutende Signalmoleküle im Körper darstellen. Das heißt, diese primären Gallensäuren wirken nicht nur im Darm, sondern entfalten auch interessante Wirkungen, wenn sie von der Darmschleimhautzelle über die Fortader zur Leber transportiert werden. Dort angekommen können diese Gallensäuren dann an bestimmte Rezeptoren binden, und also Rezeptoren innerhalb der Leberzelle binden und dadurch Gene aktivieren. Und zwar Gene, die eine Rolle bei der Regulation unseres Blutzuckerspiegels, unserer Blutfette und interessanterweise unseres Kalorienverbrauchs spielen. Und zwar ist es so, dass Gallensäuren, also Gene ähm, aktivieren, die die Insulinwirkung an den Zellen verbessern. Sie können aber auch Gene aktivieren, die die Glukosebildung in der Leber unterdrücken und die Aufnahme von Fetten ähm, aus dem Blut in die Leber steuern. Somit helfen Gallensäuren quasi erhöhte Blutzucker und erhöhte Blutfette zu zu senken. Spannend finde ich auch, dass diese Gallensäuren Gene aktivieren können, die für die Bildung von Enzymen verantwortlich sind. Und zwar von Enzymen, die die inaktive Vorstufe der Schilddrüsenhormone in ihre aktive Form überführen. Und da die Höhe an aktiven Schilddrüsenhormonen über unseren Energieverbrauch entscheidet, sind Gallensäure, Gallensäuren deshalb quasi auch kleine körpereigene Schlankmacher, die unsere Körpertemperatur regulieren. Ne? Also Schilddrüsenhormone ist wichtig, bzw. steuern unseren Energieverbrauch, sprich unseren Kalorienverbrauch. Und dieser Mechanismus erklärt mit, Warum Störungen der Leber und der Galleproduktion nicht selten zu einer Unterfunktion ähm, der Schilddrüse bzw. einer Inaktivität der Schilddrüsenhormone führen und damit zu einer Gewichtszunahme oder auch zu einer erhöhten Kälteempfindlichkeit führen äh, können. Ne, weil eben die Kälteempfindlich auch von einem geringeren Grundumsatz, zu einem geringeren Kalorienverbrauch kommt. Aber damit längst noch nicht genug. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Interessant und spannend ist auch, dass diese Gallensäuren ähm, an sogenannte Cortisolrezeptoren innerhalb der Zellen binden können und wiederum das dazu führt, dass Gene aktiviert werden, die für die Bildung ähm, von Proteinen sorgen, die Entzündungen im Darm, Entzündung in der Leber, aber auch im Gehirn, im Gehirndrosseln. Wie manche vielleicht von euch wissen, ist ja Cortisol das körpereigene. Anti-Entzündungsmittel könnte man sagen oder Entzündungshemmer. Ja, wenn man es mal so zusammenfasst, könnte man sagen, dass Gallensäuren viel zu wenig beachtete Biomoleküle darstellen, in der Vorbeugung und Behandlung von ganz vielen Erkrankungen, allem voran Diabetes, einer Fettleber, von Übergewicht, erhöhten Blutfetten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellen. Und sie uns auch noch vor Entzündungen und ganz besonders vor schädenes Nervensystem schützen können. Nach diesen sicher für die meisten eher ja, ungewöhnlichen, unbekannten Wirkungen der Galle und seiner Gallensäuren möchte ich jetzt ein bisschen auf den Aspekt der Galle eingehen, der mit meinem Lieblingsthema zu tun hat, nämlich dem Thema Entgiftung. Und zwar ähm, ist es so, dass wir dank der Galle zahlreiche Giftstoffe aus dem großen Entgiftungsorgan Leber in den Darm befördern und dann über den Stuhl ausscheiden. Ein gesunder Gallefluss ist deshalb so wichtig, wenn es um das Thema Detox, sprich Entgiftung geht. Wer also stets dafür sorgt, dass seine Leber gesund bleibt, entsprechend ausreichend Galle produzieren kann und diese auch gut in den Darm abfließen kann, der verhindert, dass Schadstoffe sich zurückstauen oder unnötig über die leeren über die Nieren ausgeschieden werden müssen. Denn das ist nicht erwünscht, weil gerade die Nieren heutzutage schon mächtig überlastet werden und häufig dadurch Funktionsverluste erleiden, einfach weil die Entgiftung über die Galle bzw. den Stuhl nicht ausreichend funktioniert. Sie werden praktisch gezwungen, eine Funktion der Leber zu übernehmen und das Nierengewebe ist sehr empfindlich und längst nicht so regenerativ wie die Leber. Ein äh, interessanter weiterer Bestandteil der Galle ist äh, übrigens auch ähm, dieses berühmte Natriumbicarbonat, was die meisten von euch wahrscheinlich als Natron kennen, und ein Verdauungsenzym namens alkalische Phosphatase. Für die Experten unter uns: ähm, Ja, was machen diese zwei Substanzen, die da also ebenfalls in der Galle vorkommen? Das Natriumbicarbonat ähm, ist dafür verantwortlich, dass die Galle einen einen alkalischen pH-Wert, also einen basischen pH-Wert hat. Und das ist enorm wichtig, denn nur so kann die Galle, die ja in den Zwölffingerdarm fließt, den sauren Speisebrei, der aus dem Magen kommt, neutralisieren und so verhindern, dass die zarte Dünndarmschleimhaut durch Magensäure verätzt wird und sich dadurch zum Beispiel entzündet. Ist, das, ne, ist, dieser, ist dieser Schutzeffekt nicht gegeben, kann es dann zum Beispiel zu Zwölffingerdarmgeschwüren kommen oder zu im Vorstadium. Dieser basis ph wert von ca. 8 ist aber auch wichtig, um zum Beispiel Verdauungsenzyme, die aus der Bauchspeicheldrüse in den Dümndarm zufließen, aktiviert werden können. In einem sauren Milieu würden diese Enzyme gar nicht arbeiten können und die Nahrung bliebe dann größtenteils unverdaut. Was wiederum erneut Verschiebung der Darmflora, Verdauungsstörung und Nährstoffmängeln äh, zur Folge hätte. Ohne Galle kann die Bauchspeicheldrüse also entsprechend ihrer Verdauungsfunktion gar nicht nachkommen. Also es muss sozusagen alles fein ineinander abgestimmt sein. Der eine ist von dem anderen abhängig. Die Zusammensetzung dieses Zaubersaftes namens Galle muss übrigens immer sehr ausgewogen sein. Das heißt, die Galle darf nicht so viel von dem einen und dafür zu wenig von einem anderen Bestandteil enthalten. Enthält die Galle zum Beispiel zu viel Cholesterin, zu viel Kalzium oder zu viel des Gallenfarbstoffes Bilirubin und dafür zum Beispiel zu wenig Gallensalze oder zu wenig Phospholipide, kann es nämlich zum Beispiel zur Auskristallis- Auskristallisation äh, bzw. zu der gefürchteten Gallensteinbildung kommen. Zu viel Cholesterin und zu wenig Gallensäure enthält die Galle oftmals dann, wenn der Abbau von Cholesterin zu Gallensalzen eingeschränkt ist. So zum Beispiel bei erhöhten Leberbelastungen oder auch Leberfunktionsstörungen. Auch Infektionen und Stress können ein ganz wesentlicher Faktor für zu wenig Gallensalze in der Galle sein. Denn die Toxine, die von Bakterien gebildet werden, können die Gallensäureabgabe blockieren. Und Stress auf der anderen Seite kann zur Folge haben, dass Cholesterin bevorzugt nun zur Bildung von Stresshormonen herangezogen wird und das Cholesterin nicht mehr, wie wie normalerweise vermehrt, zu Gallensäuren umgewandelt wird. Also es wird praktisch die Stresshormonproduktion der Gallensäureproduktion vorgezogen. Hinzu kommt, dass noch unter Stress auch der Abfluss der Galle immer beeinträchtigt wird. Ganz einfach deshalb, weil sich unter Stress der Ringmuskel, der sich am Ende des Ausführungsgangs der Gallenblase befindet, krampfartig anspannt. Also wir wissen, dass alle Verdauungsprozesse eigentlich unter Stress beeinträchtigt werden. Deswegen sagt man ja auch immer beim Essen sich hinsetzen, in Ruhe essen, nicht im Gehen und Stehen essen, weil eben genau dann das passiert. Die Ausführungsgänge für ganz viele Verdauungshäfte spannen sich an und entsprechend auch der Gallengang, bzw. der Gallengang Ringmuskel Und so kommt es quasi zum Verschluss oder zur stärkeren Kontraktion dieses Muskels. Und entsprechend kann eben die Galle nicht so gut abfließen, staut sich dann in der Gallenblase zurück und äh, kann so die Steinbildung fördern. Auch zu lange Nahrungspausen oder sehr fettarme Kost sind nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man keine Gallensteine bekommen möchte, weil auch dann es zu einem Anstau der Galle bzw. zu keiner ausreichenden Entleerung der Gallenblase kommt. Also wenn ich keinen Fettreiz habe, ähm, dann entleert sie sich entsprechend nicht. Und deshalb ist auch das Fasten oder das beliebte Überspringen des Frühstücks bei einer Neigung zu Gallensteinen nicht wirklich von Vorteil, weil eben die Verweildauer der Galle verlängert wird. In der Nacht haben wir ja schon eine ganze Weile nichts Gegessen und besteht kein, kein Anlass, die Galle zu entleeren. Und ähm, das, so mal so warm, hat dann zur Folge, dass praktisch die Galle noch stärker eindickt, quasi ja, leichter auskristallisieren kann. Besonders wir Frauen übrigens neigen zu Gallensteinen. Das liegt daran, weil wir einen höheren Östrogenspiegel haben und der den Cholesteringehalt der Galle ansteigen lässt. Und die Gallensalze dann entsprechend nicht mehr ausreichen, um das mehr an Cholesterin ausreichende Lösung zu halten. Ja, alles, denke ich, sehr interessante Aspekte und äh, wie dieser umfangreiche und hoffentlich für Sie interessante, wenn auch etwas physiologisch angehauchte Beitrag zum Thema Galle zeigt, ist dieser Körpersaft für unsere Gesundheit von ganz großer Bedeutung. Und ich freue mich darum, schon jetzt Ihnen im nächsten Beitrag wertvolle Tipps zu geben, mit denen Sie dann Ihren Gallefluss verbessern, anregen und vor allem auch Ihre Leber unterstützen können, denn die ist ja für die Produktion dieser Galle verantwortlich. Ja, wenn Ihnen dieser Beitrag äh, gefallen hat, würde ich mich natürlich an dieser Stelle sehr über Ihren Daumen hoch freuen und natürlich auch, wenn Sie Lust haben, mal eine kleine Bewertung auf iTunes für mich zu hinterlassen. So steigen die Chancen, dass auch andere auf diesem Podcast aufmerksam werden und von Ihnen profitieren. Ja, das war's von mir für heute. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und Tschüss bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.